0: Ich bin, glaub, noch nie, seit 30 Jahren nie mehr so nervös von einer Predigt, ehrlich, muss ich wirklich sagen. Ja, irgendwie ist es auch gar nicht wirklich eine Predigt. Wahrscheinlich werden einige denken, was hätte denn der Typ heute Morgen? Ich <lacht> habe ja, keine Ahnung. Oder was hat der gesoffen? Der ich habe nichts getrunken, wohl. ich habe schon etwas getrunken, Kaffee und ein Rauwasser. Ah. Irgendwie habe ich siebenmal angefangen, siebenmal geändert und irgendwie nie fertig geworden. Und es ist eigentlich nicht so eine systematische Exegese-Predigt, wie die es jetzt gedacht hat, die jetzt da kommt. Das ist mehr Herzteilen. Und heute Morgen habe ich das durchgegangen und gemerkt, es ist alles viel zu lang. Und dann habe ich gesagt, jetzt ändere ich nicht mehr, jetzt werde ich einfach betten. <lacht> ach geil okay, ja, irgendwie. Und ja, der zwei drinnen habe ich die Legi mit der Legitimation gehabt. Ja, ich könnte mich abschießen ab der Kanzel. Genau, wenn es allzu wild wird. Ja, wir leben in Zeiten von grosser Unsicherheit. Wahrscheinlich kennen Sie alle die Barometer, Sorgenbarometer, die es gibt. Oder es gibt auch die globale Krisensituationsanalyse. Vielleicht kennen Sie die alle. Das kann man ja jetzt in der letzten Zeit, ist das überhaupt ein bisschen und umgegeben worden, auch in der Fachliteratur. Vielleicht hat der Sänger gelesen. Es war einfach nie mehr so schlimm gewesen seit dem Kalten Krieg. Es hat mal noch einen Peak gegeben, 2001 mit 9/11 und so weiter. Es ist eine lange Phase von der Sicherheit, wo die Leute sagen: Ja, es ist alles gut, es ist, ist gut international und es ist, ich, Wir leben in einer Phase von ganz grosser Unsicherheit, hier global mit der Finanzentwicklung, mit den Energien und so weiter. Das ist mega gigantische Herausforderung und das irgendwie prasselt das auch auf uns sicher und wir alles Kirche, wie sind wir unterwegs, was gibt uns Sicherheit, was ist denn eigentlich unser Fundament in unserem Leben, wo darauf steht, ist es wirklich, dass wir sagen, wir haben noch genug Gas im Winter, und bei uns ist alles noch jammer auf hohem Niveau, vielleicht werden wir da um 19 Grad haben im Januar, in unseren Wohnzimmer, keine Ahnung, wir schauen mal, wie das kommt. Und ich rede nicht von den 60 Millionen, die auf der Flucht sind, die zerbombte Häuser haben, ich rede nicht von den Kindern, die Hunger müssen, nein, das nicht, aber einfach von uns, bei uns ist immer noch jammer auf hohem Niveau. Es geht uns ja noch mega gut, einverstanden. Und trotzdem sind das so viele Sorgen, so viel. wir merken das auch wieder der Kirche, wenn wir mit Leuten in Gespräch sind. Auch persönlich, diese Krankheit Das haben Der hat am, letzten, am letzten Sonntag was so sein Herz teilt und die Predigt müsst ihr unbedingt nachschauen. Nein, müsst nicht, aber ihr empfehlen euch, die Predigt unbedingt nachher nachzuhören und er hat von diesen, all diesen offenen Fragen auch gehört. das beschäftigt uns ganz allgemein im pastoralen Leitungsteam, ja, wie, wie, wie gehen wir aus Kirche, wie sind wir unterwegs? Und er hat sein Herz und hat gesagt, bei all diesen Fragen, die halt da sind, dass wir einfach auch mal keine Antwort haben. Die einzige Antwort ist, dass wir im Moment keine Antwort haben und das ist ja auch eine Antwort, dass wir sagen, da ist ein Gott und wir trauen, dass dem Gott zu dass er den Überblick hat, in diesem allem in, in meiner ganz persönlichen Krisensituation. Ich rede jetzt nicht von mir, mir geht es Gott sei Dank gut. Ähm, ja, ich habe auch schwierige Phasen durchgemacht mit einem schweren Unfall vor genau zwei Jahren, am 9. September 2020, wenn ich mit einem dreifachen Schädelbruch auf der Neurologie gelandet und so weiter. Schwere Corona-Krankheit, im Moment geht es uns gut. Wir sind gestern gerade zum fünften Mal großeltern geworden. Yes, come on. Ja, das ist Leben, das ist Freude, das ist mega cool. Und er hat davon geredet, dass der innere Mensch, dass der innere Mensch verankert ist, der im, im Allerheiligsten, also, unsere innere Kraft, unser innere Mensch, unsere Seele ist nicht verankert auf dem Schweizer Bankkonto oder äh, im Pastor oder im Kleingruppenleiter, sondern in diesem in diesem Raum, in diesem unsichtbaren Raum, wo Gott selber drin ist. Und eine der seelsorgerlichen, hirtlichen Aufgaben von uns Pastoren, die in der Gemeindeleitung waren, oder einfach Pastoren ganz allgemein, ist schon immer darauf zu achten, wo steht die Gemeinde? Ähm, der Paulus schrieb da ja die Ältesten zu Burgdorf. Ja, es war die Ältesten an Ephesus, gewesen, aber du darfst es auf uns nehmen. Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde Gottes, in die, die ihr eingesetzt sind durch den Heiligen Geist, als Bischöfe, also als Apostel oder als Älteste. Episkopos ist das griechische Grundwort. Das heißt Überschauhabende, Übersichthabende zu Weiden, die Herde Gottes, die der Herr durch sein eigenes Blut erworben hat, das ist. Und das, trage ich, das tragen wir in der Gemeindeleitung ganz tief im Herzen. <lacht> der Petrus schreibt ja, dass ihr nicht auf eigenen Gewinn sucht, sondern ähm, euch eine Gemeinde verschenkt. Ja, das probieren wir, so gut es geht, in aller ähm, Schwachheit, in aller Menschlichkeit, in allem Versagen, in allem Ohne-Können. Das probieren wir und das trage ich fest im Herzen, dass das wirklich so soll sein. Dass wir Dörfpester sind, die Acht haben auf die Tier ähm, schauen, dass wir auf die grünen Augen zu der zur gesunden Lehre dürfen unterwegs sein mit euch. Und ich bin ja nicht der Seelsorger. Also, wenn ihr ein Problem hat, können kommt ja nicht zu mir. Der gehört auch zu den Leuten, die da seelsorgerliche Ausbildung haben. Wenn ihr irgendetwas vom Wort weht, wissen wollt, könnt ihr zu mir kommen. Ich meinte, dass ich ein bisschen etwas zwischen Buchdeck und Buchboden von dem Zeugs da verstanden habe. Das ist immer, ja, immer nur ein Stück Werk. Genau. Und in diesem Zusammenhang, was mich eigentlich schon seit einem Moment beschäftigt, natürlich ist das auch angeregt worden durch den Unterricht im Golfritt, durch die Vorbereitung zum exegese seminar mit den Pastoren, in der Prüfungskommission, wo wir Exegesen korrigiert haben und, und, und. und. Ähm, einfach das kraftvolle Fundament im Wort Gottes, dass wir gegründet sind, dass wir bevollmächtigt sind und ja, Entschuldigung. Irgendwie in dieser schwierigeren Situation, wo man jetzt drin, führt es mich irgendwie noch näher, ja, das Wort Gottes her. Vielleicht muss ich mich gar nicht dafür entschuldigen. Vielleicht muss ich mich gar nicht dafür entschuldigen, wenn ich sage, da ist das Wort, das uns irgendwie ein tragendes Fundament gibt, wo uns lässt Ruhe, Sicherheit Im Wissen, da ist ein Gott, der über dem Allem irgendwie der... Unverständlich, unerklärlich, aber dass da Gott drinnen ist, wo in all dem innen irgendwie uns auch Kraft, Bevollmächtigung, aber auch ein sich getragen Wissen, es zur Ruhe kommen, wo meine Seele darf Ruhe finden darf in all diesen Verheißungen und Zusprüchen im Wort Gottes. Das ist das, was mich beschäftigt, Freunde, dass wir einfach sagen, ich weiss, es ist nicht modern mehr, ich will lesen. Man der jungen Generation, also ich will nicht generalisieren, Hey, dass wir reingehen. Verstehen wir, alles ändert sich. Wir sind in einer unglaublich beschleunigten Zeit. In der Corona-Zeit hat man von Entschleunigung geredet. Das hat so richtig wieder Fahrt aufgenommen. Und vor drei, vier Jahren hatte ich mal mit einem Informatiker ein Gespräch gehabt. Und hat mir gesagt: Markus, weißt du was? Wenn ich zwei Jahre lang nicht am Ball bin, dann bin ich weg vom Fenster. All die Programm hat sich alles geändert. Nichts, alles weg. Da habe ich zu ihm gesagt, weisst du was? Das Programm hier, das ist seit 397 nach Christus gleich, Konzil von Karthago. Von dem nach hat niemand etwas geändert. Seit 397 nach Christus, Konzil von Karthago, haben wir hier ein Wort Gottes unveränderbar. Vieles ist ja auch Zeit, und damit meine ich jetzt nicht nur das Leben als solches, oder was unsere Sorge oder unsere Freude anbelangt, sondern auch gewisse Sachen, wo wir denken, ja, nein, das ist doch viel mehr zeitlich. Sagen wir jetzt Gemeinde Jesu Christi. Die Gemeinde Jesu Christi ist nicht ewig, die ist zeitlich. Natürlich eine Gemeinde Jesu Christi eine ewige Zukunft, aber wir werden zusammen als Volk Gottes mit Israel in Ewigkeit mal Gott alles in allem erleben. Die Gemeinde Jesu, so wie wir sie jetzt erleben, ist Zeitlich oder die Gaben des Heiligen Geistes. Also, wer freut sich nicht ab der Gabe vom Heiligen Geist, wo der Geist damit gemeint kann? Flaut der Gabe von Geist, die sie zeitlich bis zum Vollkommenen kommt. Paulus in 1. Korinther 15, aber ähm, schaut mal ichen und Leute euch einfach von dem Ola treffen. Vielleicht merkt ihr etwas von meinem Herz. Sorry. Herr, dein Wort bleibt ewiglich soweit der himmel reicht das gras verdorrt die blume verwelkt aber das wort unseres gottes bleibt ewiglich oder neutestamentlich des herrn wort bleibt in ewigkeit das ist aber das wort welches unter euch geheroldet Verkündigt Karl Barth, spricht vom kerygmatischen Wort. Das ist das verkündigte Wort. Karl Barth sagt, das Wort ist nicht statisch, sondern es wird in der Verkündigung immer wieder neu zum Leben erweckt. Das soll jetzt passieren. Amen. Es soll Leben zügen. Bei euch daheim im Livestream-Gottesdienst und auch hier und alle, die später den Gottesdienst nachschauen, es ist ein Wort. Und schaut, wenn wir davor reden, dass das Wort unveränderlich ist, seit Karthago, 397 nach Christus, ähm, dann meine ich aber nicht, dass es ein statisches Wort ist, wo irgendwie einfach nur noch gedruckte Tinte auf heute Bibeldruckpapier oder früher irgendwie mit, mit Tinte auf Pergament oder auf Papyrus geschrieben ist. Und dann haben wir einfach nur noch ein, ein statisches Wort, wo man irgendwie muss kognitiv mit unserer Ratio, mit unserem Verstand irgendwie erschliessen, um da irgendetwas rauszuknüppeln. Und damit ist nichts gegen Verstand und nichts gegen unseren Intellekt und nichts gegen die Ratio gesagt. Nein, ähm, das soll ja durch die Kraft vom Heiligen Geist erneuert werden, verstehen wir? Paulus sagt das ja in Römer 12, 1 und 2, dass unser Sinn, unser Nuss, unser Verstand täglich erneuert wird durch die Kraft vom Geist Gottes, dass wir unser Leben immer wieder neu hergeben, als Opfer dort auf einem Brandopferaltar. Das ist das, was Paulus vor Augen hat, dort im Römer 12. Dass unser Leben verbrannt in der Auseinandersetzung mit dem Wort Gottes. Nicht, dass wir einfach hergehen und sagen, jetzt haben wir eine Werkzeugboxen. Jetzt haben wir dann einen Schraubenschlüssel und wir haben irgendwie eine Rohrzange. Jetzt können wir mit exegetischen Werkzeugen das Wort auseinandergrübeln und jetzt können wir das in den Griff bekommen. Jetzt wissen wir es jetzt heim. Doch das stellt sich der Mensch mit seiner Vernunft und Rat so über das Wort Gottes und beurteilt es von uns. Von da wird das Wort Gottes nur noch zu einer intellektuellen Denkaufgabe reduziert. Das meine ich nicht, sondern. Ich sage immer den Studierenden, wir, wir, wir stellen uns demütig unter das Wort Gottes. Es ist Gottes Offenbarung. Das soll in unser Leben hineinkommen. kommen, soll Leben zeugen, soll, soll uns Fundamente geben. Das soll in diesen Verheißungen uns zur Ruhe kommen, in all diesen Fragen, die auf unser Leben einprasseln. Wir können das Wort nie in den Griff bekommen, niemals, weil da Leben drin ist. Ein Amen? Amen. Irgendwie so. Ja, und wenn man eben den historisch-kritischen Nixen geht, vielleicht ist es noch gerade so ein bisschen eine Bibelvorlesung, aber es beschäftigt mich schon. Rudolf Bultmann beispielsweise, ähm, einer der ganz grossen Theologen des letzten Jahrhunderts. Ähm, ich kann euch sagen, wenn ich die Fachbücher lese von Rudolf Bultmann lese, da dreht es mir den Magen um. Er sagt dort eigentlich, ja, zur damaligen Zeit, wo die Bibel geschrieben wurde, da hat man eben noch glaubt, dass es Gott gibt. Man hat noch geglaubt, es gibt Engel und, und Dämonen, das hat man alles noch die haben in einem antiquierten Weltbild gelebt. Aber Gott sei Dank, durch die Aufklärung wissen wir jetzt ja, dass es gar keinen Gott gibt. Selbstverständlich gibt es kein Gott, sondern jetzt haben wir ein modernes Weltbild und das ist nur noch Ursache und Wirkung. Und dann sagt er, wir müssen die ganze Bibel entmythologisieren, weil alles muss am Wohlbekannten gemessen werden, also alle Wunder und Zeichen, die Verstehung von Jesu und so weiter, mich, das ist alles Mythos. Das haben die Leute sich nur eingebildet zur damaligen Zeit. Und seine theologische Arbeit gipfelt in der Aussage, was für eine primitive Mythologie, dass ein menschgewordenes Gottwesen durch sein Blut die Sünde den Menschen sühnen soll. Was für eine Katastrophe! Die Gebeine Jesu liegen selbstverständlich noch im Grab. Sehen wir, was er macht? Das ist alles, alles Mythos. Und ich denke, was ist passiert, dass so ein hochintelligenter Theolog zu solchen Ergebnis kommt? Was für eine Tragik. Auch im Leben von Rudolf Bultmann. Und Ich habe hier noch ein kleines Büchchen ausgelagert. Rudolf Bultmann, Jesus und Jesus Christus und die Mythologie. Das wird übrigens im Religionsunterricht der Gymnasien im Kanton Bern gebraucht. Äh, dort lesen wir. Natürlich gibt es auch heute noch einige, die von diesem primitiven Denken und dem Aberglauben überzeugt sind, dass Jesus Christus tatsächlich auferstanden ist. Und da antworte ich mit Karl Rahner. Karl Rahner, der sagt, wir müssen einen Naiven positiv gemeinten, naiver Zugang zum Wort Gottes hat. Das ist auch Professor, Doktor der Theologie. Aber ich kann euch sagen, Karl Rahner, das ist eine Horizonterweiterung. Das ist ein Genuss, seine Bücher zu lesen. Natürlich, selbstverständlich, ist er ganz und gar in Christus. Und er redt von diesen Naivitäten <lacht> im ganz positivsten Sinne der er sagt, es gibt wie eine erste Noivität. Und die erste Noivität, das ist dann, wenn der Mensch zum Glauben kommt. Wenn er auf das Mal merkt, wow, das ist ja gigantisch. Ich darf der Kraft vom Geist Gottes, darf ich jetzt ein Gotteskind sein? Ich bin nach ich habe ein neues Leben empfangen. Und dann fängt er in dieser Bibel zu lesen und das ist ihm ein Genuss und eine Nahrung. Und er sagt, das ist so gewaltig, was da innen steht. Und dann sagt er, das ist gut. Es ist gut, dass wir das Buch auch wissenschaftlich erschliessen, dass wir mit einer exakten Exegese die Worte erschließen, dass wir auch kritische Fragen zulassen und dass wir das Wort wissenschaftlich auch mit ihren Spannungen und all dem, was drinnen ist, auch ernst nehmen. Er sagt, wenn man aber dort bleibt, verlieren wir alles. Er sagt, man muss wie zur zweiten Naivität durchbrechen, dass man einfach wieder kommt und das Wort genießt. Und der Kalderaner hat immer so wahnsinnig Gute Bilder, die er braucht. Und er erzählt, er ist zu Wien aufgewachsen, ein bisschen von Wien. Und er erzählt, dass in seinem Elternhaus hat es einen Hostet gehabt, und es ein ist vom Baum gestanden. Und er sagt, aus Giele, ist er und seine Brütsch einfach zu diesem Öpfelbaum heruntergegangen im September? Da haben sie Hunger gehabt hat einfach einen Öpfel genommen von diesem wunderbaren Öpfelbaum und haben drei Bissen genossen. Und haben gesagt, das ist ein wahrer Genuss. Das stärkt mich, das ernährt mich, das ist grossartig, dass ich diesen Öpfel genießen kann. Er ist nachher Professor Doktor Theologie geworden und der Brütsch ist Professor Doktor Biologie geworden. Und als erwachsene Mann sind sie wieder zu dieser Hostet abe Und der Brüder hat jetzt alles erklären. Ich kann auch erklären, warum das jetzt der Öpfe so gut ist. Wegen dem Säureaufbau und Zuckeraufbau und all dem Zeug, was da passiert. Ich bin Kebialot, der entschuldigt mich, wenn ich da irgendetwas erzähle, was schmarrn ist. Ähm und dann sagt er, aber bei dem darf es nicht bleiben, sonst ist der Öpfel nur eine Denkaufgabe. Sondern es muss der Terren kommen dass man einfach wieder als erwachsene Person mit all dem Wissen das genießt. Und das ist das lebendige Wort Gottes, das wir in einer Naivität zu uns nehmen, versteht ihr? Was uns lässt, lässt staunen und jubilieren dass da ein wunderbarer Gott ist. Wir widersprechen dem Bultmann aufs vehementeste. Wir sind gemäß Apostel Petrus nicht kluger, sondern in Fabeln gefolgt. Und ähm, Kraft vom Wort Gottes, ah ja, das ist noch ähm, das Zitat, die zweite Navität ist ein kraftvoller Genuss vom Wort Gottes. Das ist Karl Rahner. Ähm, Kraft vom Wort Gottes ist einmal in einem Gespräch zwischen Karl Barth, und dem Paul Tillich besprochen worden. Der Paul Tillich ist ein liberaler Theologe und der Karl Barth ist ein Theologe, der ganz in Christus ist. Und das ist jetzt ganz entscheidend, was jetzt da rauskommt. Der Paul Tillich war auf einer Palästina-Reise und ist dort auf eine Inschrift in Nazareth in Anlehnung an Johannes 6:14, was heißt, auf latinischer Sprache «Hic verbum caro factum est». Hier wurde das Wort Fleisch. Und der Paul Tillich hat das lächerlich gefunden. Das glaubt doch heute kein Mensch mehr. Und der Karl Barth hat Paul entschieden entgegengehauen und hat gesagt: Nein, nein, Paul, auf das geht auch es drauf an. Verbum caro factum est. Das Wort wurde Fleisch. Wenn wir das rausschissen, dann berauben wir den ganzen christlichen Glauben und das Wort Gottes seiner Kraft. Sondern da ist irgendwie auf eine ganz geheimnisvolle Art und Weise. Und wir können das irgendwie nicht verstehen und mit unserer Vernunft nicht begreifen. Aber in diesem Wort ist irgendwie geheimnisvoll Jesus Christus drin. Verstehen wir? Durch den Geist Gottes ist in ihm dieses Wort, in Jesus Christus, zu erleben. Es ist wie, ähm, wo bist du? mit dem 2. Timotheus 3,16 Einleitungsvers, das ich gelesen habe, das Wort ist Theopneustos, es ist Gott gehaucht. Denn alle Schrift von Gott eingegeben, der Text hat sie braucht, ist nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung und zur Erziehung in der Rechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen werde, zu jedem guten Werk ausgerüstet. Der Text ist durchwirkt von der Kraft von Jesus Christus. Und ich sehe so eine Zifferblätter an, die das nicht wirklich. Aber weisst was? Willkommen im Club, ich auch nicht. Irgendwie verstehen wir das nicht ganz. Dass da Kraft drinnen ist. Ja, wie soll ich jetzt weiterfahren? Ich möchte noch ein bisschen mit Karl Barth anhängen. Dass, dass, dass Christus, das lebendige Wort Gottes und das geschriebene Wort Gottes irgendwie ineinander verworben ist. Geheimnisvoll. Hologos. Hologos, das ist das Wort im Griechischen. Also wenn, immer, wenn es heißt, das Wort, ist immer Hologos oder meistens Hologos steht. Das ist jetzt hochinteressant. Ich hoffe, ich kann euch ein bisschen begeistern. Aber es ist wirklich mega spannend. Ähm, der Begriff Logos kommt aus der griechischen Philosophie, aus dem Stoizismus. Und der Stoizist lehrt, das Logos ist eine Kraft, eine Kraft, die das ganze Universum dreht. Und Logos ist eine Kraft, die dem Universum auch Schönheit und Glanz und Ordnung verleiht. Das meint Logos. Und der Stoizist lehrt auch, der Sinn des Lebens ist darin zu finden, dass man sich mit dem Logos verbindet. Logos ist aber im Stoizismus eine abstrakte Kraft. Und für den damaligen Bürger 300 v. Chr. in Griechenland ist das irgendwie zu abstrakt. Gewesen. Die nicht mit dem anfangen. So, und jetzt gehen wir ins Johannesevangelium ein. Und Johannes nimmt jetzt den Logos Begriff. Vom Stoizismus ist im Evangelium auf, in dem er schreibt «En Am Anfang war das Wort. Und jetzt wird es ganz ähm, konkret. «Der Logos wurde Fleisch». Einer von uns, er wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Freunde, das ist eine Sensation. Äh, irgendetwas müsste mal ein Das ist eine Sensation. Wisst ihr, was, wisst ihr, was eigentlich Johannes hier sagt? Johannes sagt, jawohl, 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 wir sind mit euch Stoizisten eins. Tatsächlich ist der Sinn vom Lebens darin zu finden, dass man sich mit dem Logos verbindet. Aber der Logos ist nicht eine abstrakte Kraft, sondern es ist eine Person, Jesus Christus, die wir zum Freund haben können. Das ist eine Sensation. Das Johannes-Evangelium ist ein absoluter Durchschlag in der philosophischen Welt. Das kann man nachher zeichnen in der Religionsgeschichte. Das erspare ich euch jetzt. Ersparen. So. Das ist geheimnisvoll. Das können wir irgendwie nicht verstand, verstehen. Dass jetzt Jesus Christus in dem Wort innen präsent, lebendig, kraftvoll wirkt. Uns lad, lad tragen. Aber uns befehlmächtigend. Und damit sage ich nicht, das ist Jesus Christus. Niemals. Jesus Christus ist viel mehr. Viel mehr, viel breiter, viel mehr Offenbarung, viel mehr Power. Aber es ist gleich da drin. Verstehen wir das? Nein, natürlich nicht, auch nicht. Aber es ist gleich so. Und darum ist es so kraftvoll, dass man sich mit dem auseinandersetzt, dass Christus als Pantokrator, als All- und Weltenherrscher da drin ist und Hebräer 1,3 sagt nachher, dass er das ganze Universum mit seinem kräftigen Wort dreht. Das ist die Antwort auf die stoizistische Annahme, dass ein abstraktes Logos das dreht. Das, das, das begeistert mich schon. Ich habe keine Ahnung, ob das kommt. <lacht> Aber noch ist: Wir können das Wort Gottes in uns innen nicht lebendig werden, wenn da nicht der Geist Gottes hineinkommt. Wenn da nicht der Geist Gottes hineinkommt, und ich sage es immer den angehenden Pastorinnen und Pastoren im sagen die, ich sage immer, ich gebe euch jetzt schon eine Anleitung, wie man eine Exegese macht. Aber wisst ihr was? Die müsst zuerst den Heilige Geist einladen. Der Heilige Geist muss hineinkommen und uns das Wort lebendig machen, uns das Wort aufschließen. So, jetzt habe ich es tatsächlich auch noch geschafft zum Predigtvers. Eine Einleitung war. Nein, es kommt schon gut. Ähm, oh, das haben wir irgendwie, man kann es fast nicht mehr lesen, es ist ein bisschen zu weit oben. Nein, nur noch so ein bisschen, wie gesagt, ich könnte mich die Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig. Es ist nicht tot! Es ist nicht ein toter Buchstabe, einverstanden. Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und trinkt «Durchbissen scheidet Psyche und Pneuma, Seele und Geist, auch Mark und Pein, ist ein richtiger Gedanken und Sinne des Herzens, und kein Geschöpf ist vor Gott verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor seinen Augen.» Das ist auch interessant, der strebt Streb vom Wort Gottes und nach einer anderen Perspektive auf Gott. Also Gott und sein Wort ist untrennbar. Seht ihr das in diesem Vers? Und nach einer von der Auslegungsgeschichte her ist das relativ klar, der Hebräerbriefschreiber hat schreibt das Bild vor sich, wo er einen Text geschrieben hat. Und das Bild ist die Präparation der Opfertier in der Tempelanlage. Mit dem zweischneidigen Sezierdolch, Schwert ist eine unglückliche Übersetzung, mit einem zweuseitigen Schneidig, Schneidigen Seziertolch hat der Priester das Opferstück zubereitet und alles unreinen herausgelöst, alle Eingeweide, damit am Schluss das Fleisch auf dem Opferaltar geweiht werden konnte. Und jetzt zeigt das Wort hier, das Wort Gottes in mein Innenleben ich erdringt. Und dass durch die Kraft vom Heiligen Geist das Wort Gottes jetzt eine Kraft hat, eine Unterscheidung zu machen, was sie wie die seelischen Wünsche und Gedanken und was kommt vom Geist Gottes. Ist das angekommen? Ist das angekommen? Ja. Das ist die Kraft, die dem Wort Gottes wirkt durch den Heiligen Geist. Das Wort Gottes dringt jetzt in mir ich und kann unterscheiden, was von meiner Seele als Wunsch kommt und was vom Geist Gottes gewirkt ist. Und damit ist nicht gesagt, dass alles seelische Scheisse, Entschuldigung, alles seelische nicht gut ist. Das ist nicht gesagt. Trotzdem, das Wort Gottes dringt ich. Wenn wir uns also vor Augen führen, dann befassen wir uns nicht mit dem Wort Gottes. Wir beschäftigen uns auch nicht so mit dem Wort Gottes. Nein, wir lösen zu, dass das Wort Gottes in uns eindringt. Hörst du das zu? Mit allen Konsequenzen, die das mit sich bringt. Dass das Wort Gottes in dir eindringt. Ist ein richter der Gedanken und Sinne des Herzens Lehnen wir das zu. Auf der anderen Seite natürlich auch, dass wir ungemein getragen und bevollmächtigt sind mit all diesen Verheißungen, die das Wort Gottes enthält. Mit all diesen Verheißungen. Ich, ich muss jetzt zum Schluss kommen. Ähm, einfach nur. Epheserbrief, nur mal Epheserbrief, nehmen wir Verheißungen vom Epheserbrief, nur mal eine, zwei. In ihm, in Jesus Christus, in seinem Wort, sind wir der Verheißung nach Erben des Kosmos. Wenigstens zwei verhaltene Halleluja, aber wir verstehen das auch nicht ganz genau. Und ähm, ich entsinne mich, ich unterrichte Epheserbrief im Golf 2, und ich habe mich dann mit diesem Text auseinandergesetzt, das ist Epheser 1,3, fortfolgende. Und ich habe, gesagt, ich habe dann gesagt: Herr, zeig mir ein Bild, ich verstehe das nicht, ich begreife das nicht. Was das heißt. wir sind der Verheißung nach Erben des Kosmos, das ist zu hoch. Ich verstehe das nicht. Dann ist eine Situation passiert in unserer Familie, da ich denke, das ist Predigt, das ist der Erklärung von dem, dass wir das nicht verstehen. Und zwar, ich weiß nicht ich müsste meine Frau fragen, die ist in solchen Zeugen besser. Ähm, der kind, wir, haben wir haben irgendein Geburtstagsfest gefeiert, wir dünkten fast, unser ältesten Grosskind, Delina, hat Geburtstag gehabt, die ist dreijährig geworden, und damit sie nicht alleine ein Päckchen hat, sorry, wenn es falsch ist, wir, wir haben wir, glaube ich, im Jössi auch ein Päckchen gemacht. Wir dünkt, das ist so und das war dann ein bisschen mehr der Einjährige. Und der kleine Jössi, der hat gar nicht verstanden, was jetzt da mit ihm geschieht. Da kommt irgendein Päckchen über und dann hat er dort so angefangen, mit dem Schleifchen rumzuspielen und hat das Fötzeli abgeschrissen. Vom Pack. Dann hat er mit dem Fötzeli davon gejogelt. Dann habe ich gesagt, das sind mehr. Das heisst, wir sind der Verheißung nach Erben des Kosmos, wir haben keine Ahnung, mit dem Geschenk etwas anzufangen, es ist uns viel, zu hoch. Wir nehmen ein Fötzeli und schreissen ein Fötzel ab und laufen mit dem davon und sagen, ja, jetzt haben wir ein bisschen öh, versteht ihr? Also ihr redet nur von mir, vielleicht habt ihr es alle begriffen, ich bin vielleicht, vielleicht ein bisschen geistlich unterbillig. Dann ist natürlich dann losgegangen, dann hat die ältere Schwester, dann hat das Päckchen noch angefangen, auspacken, dann geht es etwa zwei Minuten. Und dann kommt der Kleinjössi wieder kommt mit dem scheiße Bürstchen zu laufen. <lacht> Hat er das WC irgendwo verwirscht? Und dann denke ich, ja, irgendwie. Herr, das war mir eine Predigt. Ich bin genau der Kleinjössi. Aber nur ich, gell? ich euch das nicht andichten. Ich bin der Kleinjössi und ich habe nicht verstanden, was in diesem Wort steht. Und dort war mein Gebäck. Herr, zeig mir mehr. Lass mich mehr verstehen, mehr begreifen, mehr... So, jetzt muss ich glaube wirklich zum Schluss kommen, es möglich, aber wie soll ich jetzt Kurve schaffen? Herr, hilf! <lacht> Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Jetzt würden alle Exegeten sagen, ja, ist ja klar, in Jesus hat doch nichts mit dem Wort Gottes zu tun. Ich sage, jawohl, aber jetzt lass mal einfach weiter, jetzt lass mal einfach weiter, Vers 7. «Wer in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben.» Nicht im Sinne einer theologischen Disziplin. Jetzt habe ich exegese gemacht, sondern ich verdaue ich das Wort auf. «Lebendig, kräftig, wer in mir bleibt und meine Worte wieder Christus und das Wort zusammen Seht, Das ist nicht trennbar. «Werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren.» «Aha, puh, ja, ganz klar, jetzt bitte ich um einen Millionengewinn im Lotto.» Und schwupps! Christi Worte in uns, das ist das Prüfkriterium an diesem Text. Was dient dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit? Das ist das Prüfkriterium. Und dann stehen wir da rein, als Kleingruppe beten für Heilung und Durchbruch. Dann stehen wir da, ich als Family, als Gemeinde, als Church, wir stehen da und sagen, jawohl, es steht geschrieben, wir nehmen das, ich verinnerliche es, ich lehre ich bin zwar immer noch der Jussi mit dem Fötzeli, aber es ist immerhin ein Fötzeli, ich. es darf zwei mehr sein, und jetzt laufen und sagen, es soll mehr werden, mehr verstehen, mehr verinnerlichen, mehr begreifen. Verstehen wir das? Das geht es. Verankert, bevollmächtigt, Dreht von dem Wort Gottes. So, noch das Letzte, dann ehrlich, fertig. Das Koine griechisch unterscheidet Wort zwei Begriffe, Logos und Rema. Logos meint immer das ganze Wort und Rema in den meisten Anwendungsfällen, ich weiss, es kann auch anders sein, aber in den meisten Anwendungsfällen ist Rema immer ein bestimmtes Wort für einen Moment, für einen Augenblick, wo jetzt gerade kraftvoll uns offenbart ist, wo wir jetzt im Glauben nicht stehen und das ausbeten und sagen, jawohl, Herr, wir vertrauen auf die Verheißung, dass du wirkst. So, jetzt könnt ihr selber überlegen, welches Wort hier in 15,7 steht. Wer in mir bleibt und mein Rema in euch bleiben. Es ist das bestimmte Wort, das jetzt der Gemeinde am ist, dem Kleingruppenleiter. Daheim der Mutter mit dem Kind, das gerade so irgendwie komisch tue, gibt scheinbar so irgendwie hin und wieder. Und so weiter. Ja, dass wir sagen, jawohl, wir nehmen das. Jetzt wir glaubensvoll. Ich, ich komme mal für den Worshipper. Die könnt dann auch korrigieren, was ich da alles zusammen kaputt gemacht habe. Äh, oder nicht richtig genau. Ähm, Was gibt unserem Leben Halt? Was gibt unser Leben? Durch den Geist Gottes wird das Wort in uns lebendig kräftig. Es wirkt Frucht, gibt uns Halt und bevollmächtigt uns zum Handeln. Herr, und darum sind wir vor dir. Es ist viel mehr als eine intellektuelle Auseinandersetzung. Und ich wehre mich bei aller theologischen, korrekten und gute Beschäftigung von dem Wort, dass das Wort nur noch zu einer Denkaufgabe reduziert wird. Ich wehre mich dagegen. Ganz mit dem Karlbart. Nein, nein, das darf nicht sein. Sondern das ist geheimnisvoll. Unbegreiflich, nicht verständlich. Jesus Christus drin. Wir danken dir, dass wir das Wort «Hei», dass du das bewahrt hast über all die Jahrhunderte hindurch, durch die Turbulenzen, Kriegswirren und durch all das, was in der Kirche und Weltgeschichte passiert ist. Das hat Tausig und tausend Mal untergehen, können, wie so viele andere antike Literaturen auch. Aber weil du mit dem mächtigen, ewigen Geist darüber gewacht hast, ist es bewahrt worden. Nein. Es ist das Buch der Bücher, zu Milliardenfach vervielfältigt, die alle Sprachen, fast alle Sprachen übersetzt. Wie die Sprache übersetzen, haben ein Projekt bis 2030, das in allen Sprachen, die noch fehlen, ein Übersetzungsprojekt am Laufen ist. In die Sprachen übersetzt, in die Herzen geschrieben, verinnerlicht, genossen, gelebt, das Wort wirkt in der Kraft vom Gottes neues Leben. Es verändert die Dörfer, Nationen, es verändert Ganz ganz ganze Landstriche. Es werden zerbrochene Familien zusammengeführt. Da ist eine Power drin in diesem Wort. Und wir lösen nicht zu, dass es nur noch eine Denkaufgabe ist. Und mit unserem Intellekt irgendwie muss erschlossen werden. Sondern wir sagen, wir lassen uns immer wieder neu treffen. Es soll immer wieder neu als kerigma ausgeteilt werden das Leben zieht, das Neues schafft. Gott, besonderbar in der jetzigen Zeit von so viel Unsicherheiten, von so vielen, wo wir nicht wissen, wie weiter soll das Wort uns halten, Zuversicht, Trost, Kraft, ähm, Verheißung, eine Ausrüstung geben, das in diesem Leben kann bestehen und darüber aus eine Perspektive in die Ewigkeit. Wir danken dir, du grossen Gott. Mir batte dich Amen.